0: ...12 en Canarias.
1: Radio Intereconomía, Boletín informativo.
0: Buenas tardes. España bate récord en 2023 de la, llegada de, turistas, de la llegada de turistas de 2019... ...con más de 84 millones de visitantes. El dato lo ha avanzado el ministro de Industria y Turismo, Jordi Ereu... ...quien ha calificado el 2023 como un año muy positivo... ...ha dicho para el sector turístico español.
2: En definitiva, 23 2023 ha sido un año muy positivo... Y un año de récord. Y por tanto, yo les quiero expresar que generación de riqueza, más empleos. Este sería el gran resumen que se basa en el incremento también de personas que nos han visitado.
0: Llegada récord de turistas, que ha supuesto además un récord del gasto de estos turistas en España. El ministro ha destacado que este ha crecido también a un mayor ritmo, con un incremento en 2023 del 17,4% respecto a... Al gasto en 2019, gasto de turistas que seguirá creciendo dicho dichoreo este 2024 año en el que prevé que la llegada de turistas se incremente un 10,8%.
2: En este primer cuatrimestre nosotros prevemos que en un trimestre habrá más de 30.000 millones de gasto en destino. ¿eh? Por tanto, 30.432 30 millones. ¿Qué significa...? un 18,5 más que en el mismo periodo del 23. O sea que en el 24 proseguimos la misma estrategia y la misma senda de prosperidad a través del turismo. Y
0: la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha vuelto a poner el foco en los sueldos que cobran los altos directivos. En España, retribuciones dice que suponen 174 veces más que las retribuciones entre sus trabajadores.
3: Hoy les voy a dar un dato más. Los presidentes ejecutivos del de IBEX 35 en nuestro país tienen unas retribuciones aproximadas de 10 millones que suponen 174 veces más, 174 veces más más que las retribuciones de sus trabajadores y trabajadoras. No hay que poner el foco en los salarios mínimos, sino que hay que poner el foco en los salarios que hoy sí son máximos y son
0: abusivos. En los mercados financieros, las plazas europeas intentan prolongar la tregua de la sesión de ayer. La actualidad macro y monetaria rebaja su intensidad respecto a... A las jornadas precedentes, aún así el Ibex, 35, el IBEX 35 parece que le cuesta operar en positivo. Cede ya el selectivo un tímido 0,04%, se colocan los 9.876 puntos. En positivo, el resto de índices europeos. París, eso sí, muy en, muy en tablas, apenas sube un 0,06%. El DAX alemana se revaloriza un 0,26%, mientras que la media del mercado del Euro eurostocks, 50, avanza un 0,24% a 4.463 puntos. Dentro del IBEX, 35, es Unicaja Banco, quien lidera las caídas con una corrección del 3,94% hasta los 85 céntimos de euro. En positivos, Melia Hotels, quien lidera los avances con una subida del 1,75% en el mercado de divisas, el euro sube tímidamente frente al dólar, arriba un 0,08%, se compra y vende hasta ahora a 1,0885 dólares. En el mercado de materias a primas corrige el barril de referencia en Europa, el lebren abajo un 0,24% hasta los 78,9 dólares.
1: Otras noticias.
0: La vicepresidenta tercera del gobierno, Teresa Rivera, que este fin de semana será ratificada como miembro de la, de la dirección socialista carga contra el instructor del caso Tsunami Democrático, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que insiste en que el Supremo debe investigar a Carlos Puzdemón por actos de terrorismo.
3: Que hay algunas eh, personas que ostentan esa representación institucional del Poder Judicial que tienen cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno, frente a lo que por lo demás suelen ser eh, los pronunciamientos de otros
0: compañeros dentro del ejercicio de ese, de ese Poder Judicial. Así que yo sería muy cauta. Ayer el juez rechazó el recurso de la Fiscalía que considera que los disturbios de 2019 por la sentencia del proceso no fueron terrorismo. En la misma línea de la vicepresidenta tercera del gobierno se muestra la vicesecretaria de Esquerra, Marta Viralta, quien denuncia la obsesión, dice, política del juez García Castellón.
4: Hay casualidades que son muy sospechosas y en este caso no es casual que en el contexto en que estamos trabajando en la amnistía para poder volver a la política, para resolver a través de la política los conflictos políticos, no es casualidad que en paralelo haya ahora esta, este juez que con su obsesión quiera incriminarnos de terrorismo.
0: Continúan escuchando Radio InterEconomía. La información volverá dentro de una hora.
1: ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold Patrimonio. Oro, plata, platino, paladio, rocio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente.
2: Estas llamadas son incidencias reales.
1: Los lunes de 6 a 7 de la mañana entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos, sin palos en las ruedas. Los lunes de 6 a 7 de la mañana en Radio Intereconomía. Si nos escucha, ¿tiene el dial de su receptor? en una de las emisoras de Radio Intereconomía. En la media sesión, Madrid Innova.
5: Hablamos ahora de emprendimiento y de economía circular. Hablamos de Percentil, la empresa pionera en Europa en compra-venta de ropa de segunda mano. Detrás de esta idea que surgió hace más de 10 años... Tres visionarios vieron una oportunidad de negocio y apostaron fuerte a pesar de que entonces no estaba tan asentada como ahora esta forma de comprar. Vamos a conocer mejor a Percentil con la ayuda de Lourdes Ferrer, que es consejera delegada y cofundadora de la compañía Lourdes. Muy buenas tardes y bienvenida.
3: Hola Ángeles, buenas tardes, encantada de estar aquí.
5: Igualmente, ¿cómo surgió la idea de crear Percentil? Creo que hay una historia personal detrás.
3: Pues mira, eh, hablamos de 2012 cuando realmente nadie hablaba de, de la segunda mano. Eh, mi marido y yo teníamos una, eh, una tienda online de, de productos para niños. Teníamos dos niñas gemelas, eh, muchísimos gastos eh, y además muy conectados con todo lo que tiene que ver con segunda mano. Todo lo comprábamos de segunda mano y nos dimos cuenta que, que a la hora de comprar ropa no había ninguna manera de comprar ropa que estuvieran en, eh, en buenas condiciones y de una forma ágil y rápida, ¿no? eh, de segunda mano, digamos. Eh, solo había plataformas tipo eBay y el, el proceso era, era costoso. ¿no? Eh, sin embargo, en, en Estados Unidos o en el nor norte de Europa, este tipo de, de plataformas eran algo habitual y la gente estaba acostumbrada a comprar ropa de segunda mano online sin problema. Eh, pero en España no. Y entonces dijimos, bueno, nos unimos a un tercer socio que era Luis Ongil eh, y, y dijimos, pues vamos a montarlo en España
5: y a ver qué tal. Comentábamos antes a micrófono cerrado. Luis Songil, he compartido yo con, él, yo con él los primeros años de, de mi infancia, fíjate hace muchísimo que no nos vemos eh, <risa> sigo, sigo viendo a sus bueno, padres de vez en cuando, cuando voy al, al barrio en el, que, en el que nos criamos y no, no me extraño nada porque ya entonces era, era listísimo, bueno Lourdes, y cómo es el negocio respecto a los primeros años, porque yo creo que ha cambiado mucho también la forma en que los demás vemos eh, la compra de ropa de segunda mano. Yo tengo que decirte que soy muy fan, que creo que las mejores prendas que tengo en el armario las he comprado de segunda mano.
3: Pues eh, ha cambiado ha cambiado bastante, no tanto como a mí me hubiera gustado, pero sí que, fíjate, para que te hagas una idea, cuando empezamos eh, con el proyecto de Percentil en 2012, que empezamos comprando y vendiendo ropa de niños, eh, hoy en día el 75% de la tienda es, eh, se compone de ropa de mujer, ha cambiado muchísimo el negocio, pero en aquella época teníamos clientas que se avergonzaban de comprar ropa de segunda mano. no O sea, que realmente eh, era algo que hacían únicamente porque necesitaban comprar barato, eh, pero que no, que no se sentían orgullosas de ello y nos decían que, por favor, si en los paquetes podíamos... Eh, tapar el logo para que sus vecinas no supieran que estaban comprando ropa de segunda mano ¿no? y, y mirando cómo era eso en 2012 a cómo es ahora en la, sobre todo en las nuevas generaciones generación z donde en, en muchos casos comprar ropa de segunda mano es algo cool eh, pues el cambio ha sido ha sido brutal ¿no? si es verdad que aún así todavía aproximadamente se estima que el 5% de los armarios se compone de ropa de segunda mano, sigue siendo algo muy minoritario. ¿no?
5: Yo te aseguro que el mío tiene un porcentaje... Muchísimo más elevado y que lo llevo a gala porque me parece que es dar una segunda vida a, a una prenda que en muchas ocasiones está nueva, que tiene una calidad eh, importante y que te puedes permitir el precio. ¿Cuál es Totalmente. el modelo de, de negocio, Lourdes? Es decir, ¿de dónde llega la ropa y cómo la ponéis vosotros en el mercado? ¿Cómo va desde el origen al consumidor final?
3: Sí. Sí, pues eh, el 95% de la ropa que nosotros recibimos en nuestros almacenes viene de clientes particulares, vendedoras, que llamamos, ¿no? Gente eh, normal y corriente eh, que tiene ropa, como todos tenemos a montones en nuestras casas, y que ya no la usa, ¿no? Y, y quiere darle una segunda vida. Y no sabe cómo, porque no, no tiene fácil eh, pues llevarla a algún sitio o, o no sabe cómo hacerlo. Eh, eh, esta gente lo que hace es entrar en Percentil.com, nos pide eh, lo que llamamos un kit de venta, que es un sobre con una bolsa muy resistente para poder meter su ropa, le llega completamente gratis por correo en unos tres días, la llena de, de ropa, la ropa tiene que estar, eso sí, en perfecto estado, aunque aceptamos prácticamente todo tipo de marcas, esa ropa llega a nuestros almacenes, se la recogemos o en su casa o en un punto de recogida de forma también totalmente gratuita. Para nosotros es muy importante que la experiencia sea sin ningún tipo de, fric de fricción, que sea súper fácil para que cada vez más gente ¿no? se acostumbre a, a darle una segunda vida a la ropa que no se pone lo más rápido posible. Recibimos en nuestros almacenes de la ropa que que recibimos aproximadamente somos capaces de vender en la tienda el 50% la ropa que no eh, somos capaces de aceptar porque no está en perfectas condiciones o bien la donamos a, a proyectos sociales con los que colaboramos o la, eh, la enviamos a empresas de reciclaje. A partir de ahí eh, hay todo un, todo un proceso eh, bastante manual, pero con, con mucha automatización que tiene que ver con asignarle un montón de características a, que tiene esa prenda en el sistema. Le, le asignamos el precio, somos expertos en atribución de precio, tenemos un propio, nuestro propio algoritmo basado en inteligencia artificial para saber cuál es el precio que debe tener esa prenda. Le hacemos un montón de fotos, la ubicamos en nuestro almacén y a partir de ahí lo publicamos en nuestra página web y se vende en, en la tienda online como si fuera una tienda de moda multimarca normal y corriente, con la particularidad de que de cada prenda que se vende se le paga un porcentaje a la persona que nos envió esa prenda. ¿no? Uh -huh. Entonces decimos que realmente es súper fácil tanto para comprador como vendedor. El vendedor, porque solo tiene que decirnos que vayamos a recoger la ropa sin ningún coste y nosotros hacemos todo el trabajo, a diferencia de otras plataformas donde te toca hacer la foto, regatear, ta, ta, ta. Y desde el punto de vista de comprador, eh, puedes hacer un carrito de la compra con cientos de productos, si quieres, de una sola vez, y
5: te va a llegar en tu, a tu casa en 24-48 horas. Y con este sistema, Lourdes, ¿no habéis pensado, por ejemplo, en colaborar con grandes firmas de ropa, no voy a decir nombres, que también se dan cuenta ah. del negocio que hay con la ropa de segunda mano o que quieren poner en el mercado stocks de otras temporadas?
3: Sí, de hecho, eh, esta es un poco nuestra nueva estrategia en los últimos dos años, eh, donde lo que queremos es acompañar a las grandes empresas del retail de moda en su camino hacia la circularidad. ¿no? Hay una necesidad de acelerar este proceso, por tal la regulación europea que, que viene, ¿no? donde el objetivo final es en 2030 que todo el sector de la moda sea circular, que es una frase muy bonita pero muy difícil eh, y donde creemos que nosotros podemos aportar mucho valor eh, a las empresas pues ofreciéndoles todo ese servicio de digamos de, de autenticador o de, o de control de calidad de todas las prendas de segunda mano de los de sus clientes que pasan por nuestra mano les ofrecemos tener su propia plataforma de ropa de segunda mano eh, certificada por nosotros. Eh, les ofrecemos eh, recogida de ropa de segunda mano a sus clientes en sus casas, como otro servicio de valor añadido que pueden hacer. Tenemos tenemos ya acuerdos con empresas grandes como Grupo Tendam, o estamos presentes en, en 80 tiendas Springfield en, en España y Portugal. Eh, nos encargamos también de la, de la recogida, por ejemplo, de la ropa de segunda mano de las de las tiendas de CIA eh, y bueno, estamos, estamos haciendo muchas cosas. Hemos empezado hace poco a vender nuestra ropa de segunda mano en el Marketplace de Carrefour. Bueno, pues, pues sí, sí es muy importante no esa colaboración entre la primera mano y la segunda mano.
5: <risa> eh, sé que es difícil poner cifras, pero ¿cuántas prendas crees que habéis podido vender desde 2012?
3: Pues eh, cuando hicimos nuestro décimo aniversario, a eh, mediados del 22, eh, me gustó mucho comprobar que la cifra nos cuadraba como perfecto, ¿no? Pa a la hora de comunicarlo. Y es que habíamos dado ya una segunda vida a unos 10 millones de prendas en Madre 10 años. Mía. Imagínate. ¿Sí?
5: Oye, ¿y cómo, cómo veis el, el futuro? Parece que ahora el público es mucho más favorable a vuestro modelo de negocio y hay una clara apuesta por parte de todos los gobiernos por la sostenibilidad. Hay que tener en cuenta que la ropa, que era algo que hace poco tampoco sabíamos, es de lo que más contamina.
3: Sí, sí la industria de la moda es la segunda más contaminante del planeta eh, es algo de lo que realmente se ha, se ha empezado a hablar eh, tarde, ¿no? Porque las últimas décadas en el sector de la moda el crecimiento en, en volumen de fabricación ha sido brutal. Eh, la cantidad de ropa que, que se compra, ¿no? La rotación de nuestros propios armarios, si lo viéramos como si fuera una tienda una tienda, pues lo, lo que rota rota nuestros armarios a una velocidad vertiginosa. Y realmente nos rotan, porque lo que hacemos es acumular y acumular y acumular. Eh, presentil está precisamente para que eso al menos, al menos fluya, ¿no? Eh, eh, es, es, es necesario que, que mirando hacia el futuro, eh, las, las empresas y la y no solo las empresas, sino los consumidores, eh, vayan viendo este hábito de comprar ropa de segunda mano como algo, como algo natural, y que vean, y que acabe ocurriendo como como ha ocurrido en el sector de la alimentación o, o en el sector de la belleza o de los productos de limpieza, por ejemplo, donde el uso de productos más ecológicos se valora eh, incluso al nivel de, de, de que el consumidor está dispuesto a pagar más. ¿no? Yo, yo imagino un futuro donde, eh, donde una persona ve una pre dos prendas del mismo fabricante e iguales características, una de segunda mano y otra nueva, y está dispuesto a pagar más por la de segunda mano porque sabe que el coste al planeta es muy inferior, ¿no?
5: A mí desde a, el, hacia sí. ahí es
3: hacia donde deberíamos tender.
5: A mí el modelo de negocio sí. me encanta, considero que gana todo el mundo. El que vende y despeja armarios, el que compra porque está consiguiendo un producto de calidad a un precio fantástico, el que intermedia, que sois vosotros, y el planeta, que ese es de todos. Me ha encantado hablar contigo, Lourdes Ferrer, consejera delegada y cofundadora de la compañía. Estar en el negocio desde 2012, emprenderlo entonces, tuvo muchísimo mérito en plena crisis. Y un mensaje a otro de los cofundadores, a Luis Ongil, cuántas mañanas de ir al colegio cuántas canciones de la tele cantábamos juntos ha sido una auténtica sorpresa <ríe> súper agradable eh, cuando he leído su nombre preparando la, la entrevista y ha sido un placer desde luego hablar contigo Lourdes mucho éxito y muchas gracias
3: muchas gracias a
4: ti encantada
7: Seguimos hablando de moda sostenible, pero aportando el componente de tecnología y en concreto con la empresa Sepia, una compañía fundada por el ingeniero Federico Sainz-Robles, quien apuesta por el respeto por el medio ambiente en todos sus procesos y la creación de empleo de calidad. Sabemos que la moda genera un gran impacto en el planeta, en las personas que fabrican la ropa, en las que la usan y estos son principios fundamentales, el de la tecnología y el respeto por el medio ambiente para Sepia. Federico, bienvenido, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, eh, muchas gracias.
7: Eh, siete años después de que Sepia naciera en el programa Garaje de Lanzadera, y seguís. Eso es todo un verdadero logro en el mundo startup. ¿Ahora qué sois?
8: Pues ahora lo que somos es una compañía que intenta pues eh, sí. hacer el día a día más fácil a la gente eh, con, con nuestras prendas, mientras pues intentamos hacerlo de, de la forma más sostenible posible.
7: Nanotecnología que nos permite minimizar el efecto de las manchas en la prenda, que evita que huelan mal. Da gusto porque al final es innovar en un sector que tradicionalmente había apostado relativamente poco por ello, ¿no?, el textil.
8: Sí, así es. Al final, pues la, la ropa es el producto que más nos acompaña a lo largo de todo el día, a lo largo de toda nuestra vida. Y, sin embargo, pues había muy poca innovación dentro de, del sector ...a nivel de producto... ...y nosotros lo que queríamos era pues... Eh, ...utilizar materiales y tecnologías... ...que ya se habían desarrollado para otras industrias... ...pues para los tejidos... ...para, la, para las prendas de los, de los militares... ...de los astronautas eh, o, de, o de otros sectores... ...y poder hacer ropa de uso diario... Eh, ...pues camisas, pantalones, chaquetas... ...pero que tuvieran una innovación... ...que hiciera pues que el día fuera más fácil... ...pues con prendas que no se, que no se manchan... ...que no se arrugan... ...que no acumulan malos olores que no van a dejar marcas de sudor, que sean elásticas, traspirables eh, y que al final pues también sean bonitas, ¿no? Nos queden bien y que hagan pues que, que como que como digo que, que nuestro día pueda ser más más sencillo, que ahorremos tiempo en, en lavadoras, en estar planchando, etcétera y podamos dedicarnos a a otras cosas más importantes bueno. y, y hacerlo todo pues de la forma más sostenible posible.
7: Al final es, es, es ropa inteligente que con un uso recomendado, con un uso lógico, eh, dura muchísimo. En el caso de la neutralización del olor toda la vida útil, esto es también importante, ¿no?
8: Eso es, eso es. Al final... Una de las claves para que los productos eh, pues sean sostenibles es que puedan durar un montón de tiempo. Eh, entonces nosotros intentamos ya no solo que los materiales y las tecnologías eh, permanezcan y tengan una durabilidad muy amplia, sino que también los diseños lo, lo tengan. Eh, por eso siempre apostamos pues por prendas eh, muy atemporales, muy versátiles, pues una camisa blanca, pero muy bien hecha, una chaqueta... Eh, traje, un pantalón chino, veis, esos productos que de algún modo eh, pues siempre están en nuestros armarios, eh, pero consiguiendo, como digo, que gracias a la tecnología pues nos puedan eh, durar muchísimo más tiempo y que puedan ser pues mucho más funcionales.
7: Lo decíamos, sostenibilidad no como detalle, como eje vertebrador para sepia, ahorro de CO2, de agua, ¿verdad?
8: Así es. Una camisa nuestra, una camisa de, de sepia comparada con una camisa de algodón convencional, estamos hablando de que ahorra más de un 99% de uso de agua eh, y eso solo es en la cadena de producción. Luego, pues todo el, el ahorro que le puede hacer el usuario en su casa, evitando pues tener que estar lavando la prenda constantemente o, o la plancha, pues eh, genera todavía más, más ahorro de, de agua o, o de emisiones de CO2, que al final son dos de los principales problemas de, de la industria y esto... Eh, no es que nos lo, nos, nos lo inventemos sino que al final pues llevamos muchos años midiendo todo el impacto de la cadena de producción eh, y, 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 y auditando que efectivamente pues estos estos datos eh, son son reales y, y que al final pues eh, con con, con una decisión de cliente de comprar pues un producto nuestro en lugar de otro eh, convencional, pues entre todos podemos ir generando un ahorro muy importante de agua. De hecho, este año hemos ahorrado más de 3.000 millones de litros de agua gracias a todas las prendas que, que han adquirido nuestros clientes y esperamos pues, seguir generando ese impacto positivo y que cada vez sea mayor.
7: Además, si nos cansamos de nuestra sepia, vosotros os podéis encargar de reciclarla, ¿verdad?
8: Así es. Uno de los, de los grandes retos de la, de la industria es la circularidad. De hecho, a día de hoy, solamente un 1% de todas las prendas se acaban reciclando y convirtiéndose en, en nuevas prendas, con lo que supone eso a nivel de residuos, de la cantidad de, 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 de prendas que acaban en los vertederos. Y en nuestro caso, desde el principio, eh, intentamos enfocarnos en que todos los productos eh, fuesen de origen reciclado y que se pudieran reciclar eh, en su fin de vida. A pesar de que, como hemos dicho, pues eh, diseñamos las prendas para que duren mucho, mucho tiempo, cuando llega al final de su, de su vida, eh, recogemos esas prendas eh, y conseguimos pues eh, volverlas a reciclar para convertirlas en, en nuevas prendas o en otros objetos.
7: Me parece Federico que es también importante mencionar que toda la cadena de vuestros productos eh, se produce en la Península Ibérica desde el hilo hasta la prenda final, ¿verdad?
8: Así es. Eh, eh, todo el proceso, como como bien has comentado, lo hacemos de, de forma local. De esta manera, bueno, pues por un lado, eh, pues generamos menos impacto en lo que es el transporte, nos aseguramos de las condiciones dignas de trabajo de todas las personas involucradas en este proceso, y al final, bueno, pues también para nosotros es mucho más ágil poder eh, estar. Eh, mano a mano con los proveedores, eh, desarrollando innovaciones, eh, desarrollando prototipos y consiguiendo eh, pues también pues generar empleo de calidad e impulsar la industria en nuestro país, que tan importante es.
7: ¿Sabéis quién es el cliente de Sepia? ¿Lo tenéis perfilado? ¿Ha ido cambiando?
8: Pues eh, la verdad es que nuestro cliente es bastante amplio. Sí que tenemos un, un núcleo de clientes pues eh, de, de edades entre los 30 45 años eh, personas eh, pues con un estilo de vida activo que al final viajan mucho eh, que, que son profesionales entonces al final bueno pues eh, que, que, que puedan llevar pues una, una camisa unos pantalones una americana que no se les arrugue que lo puedan llevar de viaje que lo saquen de la maleta y los tengan perfectos que les haga pues este día como mucho más cómodo bueno. Es como nuestro, nuestro principal cliente, pero luego al final pues, eh, con el paso del tiempo hemos ido viendo cómo eh, pues personas más mayores también les, les encanta nuestra tecnología por su confort. Eh, personas más jóvenes, que ya lo de la plancha es algo como que se ha quedado muy anticuado, les gusta mucho el poder tener esa facilidad eh, que le ofrecen nuestros productos. Y cada vez pues, vemos como más perfiles distintos de, de personas pues, se, se ven interesadas por, por todas estas funcionalidades que ofrecemos y por, por el impacto también medioambiental que, que, que
7: estamos generando. Sepia, ¿cómo no podía ser de otra manera? Con una empresa tan innovadora, vende online, te lo llevan a casa, pero también tiendas físicas, ¿verdad?
8: Sí, así es. Nuestro principal canal, que es donde nacimos, es nuestra web, es sepia.com pero también tenemos dos tiendas, eh, una en Madrid, en la calle Hortaleza, y abrimos este verano otra en, en Barcelona, en la Rambla de Cataluña, Y ahí, bueno, pues eh, aparte de poder ver los productos, pues se puede experimentar un poco con, con las tecnologías, eh, ver cómo funciona el proceso y, y poder eh, y involucrarse un poco en, en, en toda esta innovación textil que, que desarrollamos.
7: Para terminar, Federico, te pregunto por, por los próximos pasos, ¿no? Por, ¿Por dónde estás viendo tú a futuro a Sepia?
8: Pues nuestros nuestros próximos pasos son continuar el desarrollo de nuevos productos. Eh, nosotros empezamos como una marca de, de, de hombre. Eh, eh, hace unos años ya lanzamos nuestra línea de mujer. Empezamos con, con camisas. Eh, a día de hoy pues ya contamos con, con pantalones, con chaquetas, con abrigos. Eh, nuestro objetivo es poder ampliar mucho más esta, esta gama de productos, poder eh, afianzarnos también ya en el mercado europeo. Llevamos años eh, eh, con el proceso de internacionalización y ya vendemos en, en muchos países eh, y queremos seguir profundizando en, en esa estrategia y poder pues seguir abriendo puntos físicos de, de venta para poder acercar esta innovación a los clientes que, que la puedan tocar, ver, probárselo y que bueno pues que comprueben en primera mano eh, pues todas esas ventajas que, que ofrecen nuestros productos. No
7: bueno, nos es queda más que desearos mucha suerte en ese empeño, Federico Sánchez Robles. Sepia, ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias, un abrazo. Hasta la próxima.
8: Muchísimas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Tan, tan, tan...
1: Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio intereconomía
5: Aplicaciones para viajar hay muchas, pero no todas son iguales. Hoy vamos a conocer mejor a una de ellas que permite una inmersión total del viajero en su destino. Hablamos de LIF, una startup española que pone el foco en la experiencia y que propone descubrir ciudades viviendo como un local. Nos acompaña Espe Molina, que es consejera delegada de LIF. Espe, muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes y encantada por la invitación. He dicho bien el nombre, que lo mismo estoy diciéndolo mal. LIFE. LIFE, <ríe> Life claro, Life. ves, he hecho bien en preguntar. Pues eh, consejera delegada de LIFE. Bueno, ¿cómo y cuándo se creó LIFE? Eh, pues LIFE nace en plena pandemia,
6: ¿vale? Eh, realmente nace porque los socios fundadores eh, nos encanta viajar. Y viaje tras viaje nos encontrábamos con esa necesidad de hacer algo diferente a lo que hacen todos los turistas, vale. Se crea como una insatisfacción, eh, una necesidad de salir de todas esas rutas masificadas, ¿no? Todo todo nace en un viaje que, en el último viaje antes de la pandemia que hicimos dos de los socios a Estados Unidos, hicimos una ruta por la costa oeste. Y yo, yo siempre me encargo de todo lo que es la organización y planificación del viaje. Y en Los Ángeles, pues bueno, queríamos vivir como eh, esa noche americana que nos pintan en, en, en las películas, ¿no? Pues con toda la información que, que yo obtuve eh, a través de internet, acabamos alojándonos en un barrio que estaba totalmente desfasado, porque la información estaba desactualizada. Y todos aquellos garitos que me apunté pues para, para salir de fiesta, pues fue un auténtico un auténtico fracaso. Y fue mi socio, vale Luis Miguel Rodríguez, que tiró de contactos de un amigo de un amigo que estaba allí doblando películas. Uh -huh. Y acabó haciéndoles recomendaciones y a partir de ahí es cuando nace la idea... ...y nosotros detectamos que realmente para tener una experiencia auténtica en el destino... ...pasa por ese conocimiento que tienen los locales, por la información que tiene el local... ...entonces es a partir de aquí que empezamos a... ...lanzamos inicialmente una una, escapa, eh, una plataforma, una aplicación de escapadas de fines de semana... ...¿vale?, donde los huéspedes vivían la vida de su anfitrión... ...era una experiencia 100% inmersiva... Uh -huh. eh, cuando hicimos el lanzamiento después de la pandemia en 2022, nos encontramos que la, la demanda era superior a la oferta, teníamos un problema de, de bloqueo y después de pasar por el programa de aceleración de lanzadera, pivotamos y entonces hemos, eh, hemos construido lo que es el nuevo Live, vale, la nueva plataforma que es es como, bueno, nosotros lo que queremos ofrecer es esa experiencia eh, diferente, auténtica y local en el destino, diseñando una guía de viajes digital personalizada y actualizada eh, 100% en tiempo real, con todas las recomendaciones
5: de gente local. Y ahora, eh, ¿cuáles son los destinos que ofrecéis para ese turismo, digamos, inmersivo, para que podamos vivir y disfrutar de lo que disfrutan y viven los ciudadanos de esos puntos a los que quiere ir el viajero.
6: Actualmente estamos presentes, eh, hemos lanzado en España, presentes en Sevilla y en Madrid, uh -huh. y eh, en el, el pasado mes de de noviembre cerramos un acuerdo con, con el Buró de Medellín, que se dedican a todo el tema de la promoción turística en el destino, y para el próximo mes de febrero, entonces tenemos previsto el lanzamiento en Medellín y en
5: Barcelona. Y entonces, para que lo entendamos bien, imagínate que yo quiero ir a Sevilla. A mí el anfitrión es el que me alquila la casa y me dice cuáles son los lugares que frecuenta, por ejemplo, dónde tengo que ir como local.
6: Nosotros... Sí, ahora no, no hay... Bueno, sí, eh, no es un anfitrión como tal. Nosotros nos encargamos del diseño de, de esa guía, pero eh, nos encargamos... O sea, tenemos un equipo de expertos locales que contactan con esas personas locales, ¿vale? Hacemos una segmentación por lifestyle y tipo de experiencia, extraemos toda la información y nosotros la estructuramos en un itinerario de tres días con todas esas recomendaciones que te van a decir eh, qué hacer, dónde ir a comer, restaurantes, qué pedirte en esos restaurantes, el, la mejor manera de desplazarte por la ciudad. Es decir, toda la información organizada, adaptada a tus gustos, porque tenemos un catálogo amplio, eh, segmentado por ese tipo de lifestyle ¿vale? pues uh -huh. enfocado a personas que le guste el rock o a las personas que le guste la gastronomía y eso y lo que está incluyendo son recomendaciones de gente local uh -huh.
5: que, que, que se asemejan a los gustos que tú tienes, que tiene el viajero uh -huh. ¿y el alojamiento uno lo busca también siguiendo esas recomendaciones por ejemplo? no,
6: el no, el alojamiento... Nosotros lanzamos inicialmente una plataforma que incluía el alojamiento. Este fue el principal bloqueo que teníamos actualmente y nos dedicamos a enfocarnos realmente en lo que te, en la necesidad que tenía ese viajero de tener información eh, local y auténtica para descubrir ese destino. Entonces nosotros lo que concentramos son todas esas recomendaciones. Es un itinerario detallado, de desde que te levantas hasta que te acuestas, de... pues Ves de a desayunar al kiosco en Sevilla que está en tal calle y pídete los churros, que son los uh -huh. mejores churros de la ciudad. O descubrir como esos restaurantes o esos establecimientos que frecuentan la gente local y sacarlos
5: de las rutas turísticas. Vamos, información de, de primera mano. Pero no incluye mano. el
6: alojamiento. Uh -huh. Oye, Exactamente, sí. es información de primera mano, pero no está incluyendo el alojamiento, uh -huh. es todo lo que tienes que hacer para descubrir la ciudad de una manera más auténtica y más local.
5: Y, Espe, ¿cuál es el perfil de vuestros clientes?
6: El perfil de nuestros, via de nuestros viajeros, de hecho, la plataforma realmente está enfocada, ¿no?, o nace precisamente para cubrir una necesidad de este nuevo perfil de viajero, ¿vale?, sí. que, que, que está viniendo. Eh, es eh, un viajero, eh, tanto chico como chica, de en torno de entre los 25 y los 45 años, habitualmente eh, encaja más en, lo, en los 30 años, que lo que está buscando es vivir una experiencia diferente y única. Uh
5: -huh.
6: vale Normalmente no tiene tiempo para poder planificar su viaje, busca información, pero eh, no tiene el tiempo suficiente y, y acaba eh, improvisando en el
5: destino. Uh -huh. Ahora mismo, ¿cuántos usuarios tiene vuestra plataforma?
6: Nuestros, eh, tenemos más de 5.000 usuarios, teniendo en cuenta que hemos lanzado la nueva plataforma en el, mes de, en el mes de noviembre. Y sobre todo nos están entrando ventas a través de, 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 la, de la promoción en otras plataformas como Get Your Guide, Viator o
5: Civitatis. ¿Y cuál es vuestro sistema para financiaros? Vale.
6: Nosotros, eh, bueno, inicialmente hicimos ronda de financiación uh -huh. Frenan Family uh -huh. y todo el cambio de modelo de negocio lo hemos financiado pues a través de, de un crédito bancario. Uh
7: -huh.
5: ¿Y cómo ves el futuro? ¿Qué planes de expansión tenéis? ¿Qué objetivos os estáis planteando?
6: Pues nosotros, eh, nuestro eh, con este nuevo modelo de negocio, nosotros lo que estamos enfocados es en consolidar el mercado español y la expansión por Latinoamérica, ¿vale? No estamos enfocando a cerrar acuerdos con profesionales del sector como hoteles, apartamentos turísticos, oficinas de turismo, eh, agencias de viajes, eh, etc. Eh, comercialicen nuestro producto comercial, comercializar nuestra guía a través de, de, estos, de estos actores, vale, para llegar al mayor número de, de viajeros posible. También activar una campaña, pues eh, Google Ads, eh, una campaña de marketing, Google Ads, Facebook Ads, para llegar directamente un, un canal de venta directo al, al viajero y, sobre todo, seguir aperturando ciudades en, en España. Vale, 2024 será para el lanzamiento de principales ciudades europeas y, sobre todo, también con la expansión en Latinoamérica, gracias a los acuerdos con los que estamos llegando con eh, instituciones público-privadas como el Buró de Medellín o la Asociación de Asojos, que están apostando muy fuerte por esta tendencia de, de, de ofrecer a los viajeros eh, una, una experiencia única memorable y más local ¿no? que lo saque de esa ruta turística y de la y de los típicos sitios
5: monumentos que que, que ya no que ya no les interesa tanto ¿no? Espe, y es fácil encontrar anfitriones es decir personas que viven en una ciudad que la conocen bien y que quieren ofrecer pues bueno su estilo de vida normal su día a día sus recomendaciones.
6: Sí, nosotros eh, no son ellos los que lo ofrecen directamente, como uh -huh. te comentaba el diseño. Al final para, garanti para garantizar la calidad de las experiencias, sí. la, la acabamos, de, o sea, el producto lo creamos nosotros con toda la información de estos locales. Uh -huh. Entonces tenemos un equipo de expertos, ¿vale? Que forma parte del equipo de LAI que es el que está en contacto directamente con los locales y la captación es directamente pues eh, en un bar, en la calle, el conectar directamente con ellos para saber eh, dónde van, qué establecimientos frecuentas, ¿no? de, de poder hablar con ellos y obtener toda esta información valiosa, poder organizarla internamente hacer esa planificación de ese itinerario y poder garantizar que todas nuestras experiencias eh, cumplen con, con los requisitos y los estándares de calidad establecidos por LIFE.
5: Y ya para terminar, ESPE, has comentado ese proceso de expansión en el que estáis. ¿Con qué ciudades sueñas tú que tiene que estar LIFE?
6: Eh, pues a ver, nosotros actualmente estamos más que soñando, eh, se está haciendo realidad porque el mes que viene estaremos en, en Medellín eh, y próxima eh, a lo largo de, del año, pues apertura eh, vamos a hacer apertura en Bogotá, Santa Marta y otros destinos que son menos turísticos en Colombia. Soñamos con entrar en el mercado en, en, en México, vale. Esto sí que también lo tenemos previsto a a medio plazo, y luego en estar en las principales ciudades europeas como pues eh, Londres, París y Roma principalmente.
5: ¿En España algún punto que te gustaría y que todavía no esté incluido en live?
6: Sí, eh, nosotros estamos trabajando para poder abrir Valencia, uh -huh. Bilbao, alguna ciudad en, en Galicia, eh, Granada, Málaga, y algunos destinos, porque nuestra intención es colaborar también con, con instituciones públicas que estén interesadas en, en promocionar otros destinos que son menos turísticos y que realmente puedan beneficiarse de, de, de todos los recursos del turismo, eh, no solo las principales ciudades turísticas, sino otros destinos. no una redistribución del turismo a nivel nacional y descubrir otros destinos que realmente es lo que sabemos que también valoran los viajeros, no, están deseando
5: como de conocer otros destinos que no son tan conocidos. Pues eh, es una forma de viajar que te garantiza disfrutar al máximo de la ciudad que hayas elegido para pasar tus vacaciones, Espe Molina, consejera delegada de LIFE, muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos explicado vuestro proyecto y vuestras ideas. Hasta la próxima, un abrazo.
6: Encantada, buenas tardes.
5: El cambio crea oportunidades y desafía el statu quo tradicional, desde la geopolítica y la energía eficiente hasta la inteligencia artificial. Únete a los líderes del cambio con Allianz Global Investors. Visita alianzgies barra disrupción. Invertir conlleva riesgos.
1: Invierte en acciones OTF sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica, miles de acciones de los mayores mercados bursátiles del mundo y sin comisiones. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTV.com a partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Ven y vive la experiencia.
8: Del 24 al 28 de enero llega Fitur, Feria Internacional de Turismo.
0: Descubre las maravillas de Ecuador y sus cuatro mundos junto con miles de destinos de todo el planeta. Sábado y domingo abierto al público.
8: Entre en ifema.es y compra
1: tu entrada.
0: Ifema Madrid, siente la inspiración.
7: En el mundo hay 6 millones de personas con síndrome de Down y afortunadamente en las últimas tres décadas su esperanza de vida ha subido de forma notable, de 25 a 60 años. Pero esto, claro, también ha generado toda una realidad médica nueva, retos que afrontar, y qué decir de lo sociológico, de su necesidad de autonomía, de trabajar, de tener una vivienda cuando sus cuidadores faltan, y por eso surge la Fundación Alex Rivera que llega pujante para mejorar esa realidad. Ana Marshall es su CEO y con ella hablamos ya, Ana, bienvenida, buenas tardes.
4: Muchas gracias, muchas gracias.
7: Ana, cuéntanos lo primero, ¿cómo surge la fundación y con qué vocación lo hace?
4: Pues mira, Rafael, la, la fundación surge, como bien has dicho, primeramente por un tema de necesidad. Eh, al dispararse la, la esperanza de vida en este colectivo eh, pues de repente nos damos cuenta que hay una, una serie de, de, de retos que tenemos que con los que tenemos que ayudar eh, entonces ante todo es esa, esa necesidad eh, por otro lado bueno la, la, la historia detrás de, de la fundación también es una, una historia muy bonita eh, el fundador Carlos Rivera que fue el fundador de la cofundador de, de la startup Clickart, uh -huh. eh, que en seis años eh, facturó 600 millones de euros y, y eh, llegaron a contratar hasta 700 personas. Eh, Carlos, eh, después de la venta de la empresa el año pasado, decidió dedicarse al, al mundo social, al mundo de impacto, y Carlos tiene un hermano que se llama Alex, que tiene 37 años y que tiene síndrome de Down, con lo cual eh, empezó un, un proceso de investigación para, para ver cuáles eran las necesidades, cuáles eran las carencias, eh, y empezamos a partir de ahí un proceso de análisis de 125 entrevistas por el mundo para entender eh, no solamente las necesidades eh, de este colectivo, sino también eh, las mejores prácticas eh, fuera y en España claro. también. Con lo cual... sí.
7: Qué bueno, qué bueno. Tocáis vosotros cuatro ámbitos, ¿no? Eh, permíteme que comience a preguntarte por el esfuerzo en vivienda, porque ¿qué supone para, para el colectivo de personas con síndrome de Down ese acceso a la vivienda? ¿Qué problemáticas tiene?
4: Eh, pues muy buena pregunta. O sea, lo primero es pensar que es un colectivo que, que es muy, muy variado en su autonomía, en sus necesidades, eh, con lo cual las modalidades de empleo van desde desde pisos de, pisos de alquiler, como podemos usar cualquiera de nosotros, uh -huh. hasta, lógicamente, residencias eh, para las personas que tengan menos autonomía y más, más, más eh, problemáticas eh, médicas. En lo que se refiere al piso de alquiler... Es verdad que es difícil para los que son más autónomos, es difícil acceder a esta vivienda, aunque encontrar eh, pisos tutelados, muchas asociaciones y fundaciones eh, trabajan en ello, les ayudan, pero muchas veces es un mercado que, que está cerrado para ellos. y Con lo cual, el, el acceso a esta vivienda, el poder tener un contrato de alquiler, el que el propietario de vivienda esté abierto a a lo mejor a, a, a alquilar su vivienda a un colectivo que a lo mejor no conoce o que le pueda dar algún tipo de aprensión es un tema, un tema importante, además del tema financiero, lógicamente, pero el acceso directo eh, también es, eh, puede ser complicado.
7: Importante, también fundamental para quien tiene síndrome de Down, una actividad, un empleo, son trabajadores constantes, responsables. Eh, ¿Cómo actúa la Fundación para potenciar ese empleo en el colectivo?
4: Eh, totalmente. Un, una parte muy importante es el empleo para ese desarrollo eh, y ese bienestar y esa inclusión en la sociedad, eh, del mismo modo que para la vivienda hay distintas, distintas modalidades y trabajaremos en la en el acceso a esta, a esta vivienda compartida y esta vivienda eh, con apoyo, en la parte del empleo pues, es un poco lo mismo. vamos desde Tenemos desde centros ocupacionales y centros especiales de empleo, eh, en los que, que contratan una gran mayoría de personas con discapacidad, hasta eh, las modalidades de empleo más, eh, digamos más autónomas que son la inclusión en empresa ordinaria entonces lo mismo, para este colectivo siempre intentaremos empujar eh, hacia el mayor nivel de autonomía posible porque al final eh, ahí es donde se ve la verdadera inclusión
2: es un verdadero
4: reto pero lo que sí que vemos con el esfuerzo de las, de las fundaciones y asociaciones en los últimos años que cada vez más eh, vemos eh, la inclusión de este, de este colectivo, hay mucho trabajo por hacer pero tienen mucho por aportarnos eh, tanto a nivel de de, de equipo, tanto a nivel de, bueno, pues de, 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 de ver la vida de otra forma, uh -huh. pero también unas capacidades que pueden ser muy distintas a, a las nuestras ¿no? de creatividad, de perseverancia eh, etcétera, con lo cual un tema muy importante en el que hemos avanzado pero tenemos mucho mucho trabajo por delante
7: Parece también que hace falta eh, para evitar tanto estereotipo y tanto prejuicio eh, mucha pedagogía no conseguir que el colectivo tenga visibilidad y de forma correcta, que se entienda y que se le conozca
4: eh, exactamente. De hecho, es el, el tercer pilar de, de nuestro enfoque de, de la Fundación Nales Rivera. Eh, queremos trabajar mucho en, este, en esta parte de, de visibilidad. Eh, tanto Carlos como yo, bueno yo por mi parte también tengo un hijo con síndrome de Down, lo que nos damos cuenta de los que tenemos la suerte de, de haber tenido ese contacto eh, con la discapacidad intelectual y, y tener la suerte de tener una persona cercana con síndrome de Down, nos damos cuenta que, pues que nuestra vida es mucho más rica, ¿no? Por distintas razones. Y esto no siempre sucede. yo entiendo que bueno habrá personas que no tienen esa suerte, que no han tenido ese, ese contacto, eh, y por lo tanto, pues uno de nuestros, uno de nuestros Enfoques va a ser intentar abrir ¿no? y abrir esa, esa visibilidad y asegurarnos que, que, que podemos eh, podemos abrir ese horizonte sí. ¿no? para, para todos. Y de hecho, si me permites, esta semana, eh, que quizás lo hayáis, lo hayáis visto en los medios, hemos hecho nuestro primer gran evento de visibilidad. Sí. Hemos batido un, un récord Guinness eh, con 300 personas en la Plaza Picasso en el centro de Madrid, eh, justamente para demostrar ¿no? que, que juntos y, y, y con, con este colectivo de discapacidad podemos eh, llegar muy lejos y batir récords mundiales.
7: Y es que hay mucho, como decíamos, mucho prejuicio, mucha mucha pedagogía por hacer. Yo me acuerdo, yo antes de periodismo estudié magisterio y me acuerdo que nos hablaban de Pablo Pineda, que fue el primer titulado universitario europeo con síndrome de Down, pero visitando vuestra página, la de la fundación alexrivera.org, pues ves ejemplos como Mar Galcerán, primera diputada con síndrome de Down, o modelos, o bueno, eh, dependiendo de las circunstancias, como tú apuntabas, Ana, de, de las características de cada síndrome en cada individuo, pues hay un recorrido, y unas posibilidades tremendas que se pueden conseguir, ¿verdad?, con estos eh, ciudadanos.
4: Tienes toda tienes toda la razón, y, pero hay, es verdad que hay que, hay que romper barreras, eh, y todas estas personas que van abriendo camino, has hablado de Pablo Pineda, que es un referente extraordinario para, para todos, eh, Malga Serán, la verdad es que ha dado la vuelta al mundo esa noticia, ¿no? Recientemente eh, es importante romper esas barreras y muchas veces es por falta de conocimiento, ¿eh? Yo creo que al sí, final… Sí, por eso presos, digo lo de la pedagogía y la
7: visibilización, ¿verdad, Exacto. Ana?
4: Exacto. Exacto, exacto. Y mira, tú que has, que has trabajado en magistrado al principio o que tienes esa formación, eh, todo empieza por la educación, claro. con lo cual también muchos colegios se centran también en, ese, en esa inclusión desde pequeños porque eso también es muy, muy importante.
7: Qué curioso, porque además la fundación vuestra da una vuelta de tuerca a todo, queréis trabajar queréis como una startup, eh, queréis aportar tecnología y qué y, 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 y cambio, ¿no? También, por ejemplo, hablabas del perfil de, de, del fundador, pero también el tuyo propio, ¿no? De JP Morgan a trabajar con las personas con síndrome de Down. Supongo que el contraste, ya has dicho la relación familiar, pero tiene que ser llamativo y tiene que ser todo un reto, ¿no? Darle una vuelta de tuerca al tipo de trabajo que se hace con este colectivo.
4: Totalmente. Bueno, sobre todo es una gran ilusión. Te diré, eh, los dos venimos del, del sector privado. Eh, y también venimos con mucha humildad, porque hay muchísimos profesionales, muchísimas entidades que llevan años trabajando con este colectivo y haciendo unas cosas extraordinarias en este en este país, que también es un referente a nivel mm. mundial. Eh, pero eh, o sea realmente nuestra idea es venir a aportar ¿no? y a sumar a lo que ya se hace. O sea, no queremos empezar de cero, venimos con una idea... Eh, una idea un poquito distinta porque queremos aportar un ADN más de startup y ver dónde podemos sumar a estas asociaciones que ya que ya hacen mucho una, una labor extraordinaria y en efecto aportar pues lo que traemos del sector privado de lo que traemos de nuestras experiencias pues yo por la parte de JP Morgan una empresa interna multinacional y, y Carlos lógicamente por la parte del de ADN eh, más innovador de, de una startup tecnológica
7: no podemos más que desearos. Muchísima suerte. Nuestra sociedad será mejor si la Fundación Alex Rivera obtiene y consigue sus objetivos. Ana Marshall, CEO de la Fundación Alex Rivera, muchas gracias. Un abrazo y hasta la próxima.
4: Muchísimas gracias a vosotros por acogernos en vuestro programa.
7: Un saludo. Nos vamos. No hay tiempo para más. Esta semana, media sesión en Radio intereconomía Se quedan con el boletín de las tres de la tarde en la voz de Blanca del Tronco. No se lo pierdan. Sean felices, pasen muy buen fin de semana, aprovechenlo y vuelvan el lunes poco después de mediodía a su cita con nosotros. Esto es a media sesión en Radio Intereconomía. Hasta el lunes.
1: Si en el fondo eres de los que prefieren diversificar e invertir en todo tipo de sectores, en Banco de Inversión Global tenemos tu fondo porque te brindamos apoyo para que inviertas diversificando e invirtiendo en diferentes sectores Descubre nuestros fondos de inversión en bancobig.es barra selección fondos donde podrás encontrar información relevante como el folleto informativo de cada fondo y los datos fundamentales para el inversor Banco Big, nos mueven tus valores
4: el riesgo
7: de pobreza y exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos metodologías y recursos a más de 400 entidades sociales para dar oportunidades a quienes más lo necesitan y que puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
1: Cierre de mercados es como el punto en la i. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola,
2: te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a cierre de mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica.
1: Di que nos escuchas. Las noches de domingo a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de domingo a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Sintonizan Radio Intereconomía.
0: son las